Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este su podcast favorito, Guanos Round, donde siempre tenemos la mejor información del boxeo actual, tanto local como internacional. Les habla su amigo Javier Guanigorbea, les digo que ahora nos pueden seguir en el internet a, a, a Javi Guani en Twitter y Javier Gorbea en Facebook. Ahí pueden seguir nuestros podcasts de este su programa favorito, Guanos Round. Tenemos mucha información del boxeo y vamos a empezar ahora mismo con ella. El pasado sábado 21 de febrero, Gerardi Golovkin obtuvo su 19 nocaut consecutivo cuando venció a Martin Murray en una pelea que arbitrió el árbitro puertorriqueño Luis Pavón. Murray enseñó tremenda determinación, pero simple y sencillamente no pudo con la fortaleza de Golovkin, que sigue demostrando que que es uno de los grandes peleadores que tiene el boxeo, 32 y 0, 29 knockouts, el mejor porcentaje de cualquier boxeador activo en knockouts eh, fuera de Dietorian Wilder, así que eh, sigue siendo una fuerza grande en las 160 libras, este es el retador mandatorio de Miguel Cotto, después de que Cotto haga su pelea en el mes de junio, veremos a ver si esa pelea se concreta, si se concreta, yo voy al gallo mío, pero le digo que va bien apretado porque la verdad es que Gerardi Golovkin está en un nivel bien, bien grande. No solo por su pegada devastadora, sino porque tiene tremendo boxeo. Y la manera en la que destrozó a Murray, que es un rival de gran calidad, hace pensar que todo el mundo está en peligro serio. Recordemos que Martin Murray solamente... En su carrera solamente tenía una derrota, fue una controversial derrota con Celio Martínez en Argentina, que yo creo que le robaron la pelea, y la otra fue un robo descarado frente a Félix Trump en Alemania cuando había aspirado al título mundial. Esta vez no hubo ningún tipo de controversia, Golovkin simplemente le dio una golpiza, lo derribó en tres o cuatro ocasiones, y simple y sencillamente demostró que está en mejor nivel de, de rival. Otras notas que son importantes... En el día de hoy se anunció oficialmente, ya se había anunciado hace unos días, pero se realizó la conferencia de prensa de James Kirland y el Canelo Álvarez. Esa es una gran pelea que se va a llevar a cabo el 9 de mayo y que va a ser transmitida por HBO. Va a pasarla con la repetición de Pacquiao y Mayweather, que como muchos de ustedes ya han escuchado, van a pelear el 2 de mayo en Las Vegas. Esa pelea va a ser en Texas, en Minion Day Park, en Texas. Y debe ser un gran combate. El Canelo Álvarez sale de favorito. Pero James Kirland es un rival de mucho cuidado. Es un peleador bien aguerrido. Que da bien duro. Y que en mi opinión fue el peleador que arruinó al perro Angulo. Antes de que el Canelo lo, lo acabara de rematar. James Kirland se lo ablandó, como dicen por ahí. El James Kirland solamente tiene una derrota. Eh, pega durísimo, así que esa es una pelea que hay que estar bien pendiente, hoy fue la conferencia de prensa para, con, para esa pelea, que como les dije, el 9 de mayo en el Minute Bay Park de Houston. Otra pelea que se anunció en estos, que se va a anunciar en estos días, se va a anunciar el próximo jueves 5 de marzo, es la pelea de título mundial de Tomás Dulorme. Tomás Dulorme, para los que no lo sepan, es un muchacho que vive en Carolina hace muchísimos años, no nació en Puerto Rico, pero siempre ha manifestado su puertorriqueñidad y su orgullo de ser puertorriqueño. Este va a retar a Terence. Va a pelear con Terence Crawford. La verdad es que no está retando porque Terence Crawford es el campeón de las 125 libras. Y el organismo de la OMB le permite 
subir a las 140 libras donde el título está vacante. Y ellos van a disputar ese título vacante el 18 de abril en Texas. Esa para Durón es una oportunidad de oro. Crawford fue el peleador del año, el año pasado. O sea, que es una pelea bien dura. Durón no va de favorito, pero yo creo que tiene grandes posibilidades. Si puede mantenerse boxeando y si no pierde estamina al final de la pelea. Tiene grandes posibilidades ya que a Dulorme los, los peleadores que le dan problemas son peleadores que presionan mucho. En el caso de Crawford, Crawford tiene un gran boxeo pero no es un pressure fighter. Así que yo creo que Dulorme se lo puede ganar boxeando. Porque Dulorme tiene un boxeo bien, bien bonito. Así que creo que tiene grandes posibilidades. Como les dije, esa se va a anunciar el 5, el próximo 5 de marzo. Y la pelea como tal se va a realizar el 18 de abril en HBO, en una excelente cartelera que también cuenta con Ruslan Prodonikov, el ex campeón mundial siberio, contra Lucas Matiz, el ex campeón mundial argentino. Cuando tú tienes dos ex campeones mundiales que pelean en ese estilo, porque son dos fajadores que se van al Tommy Dame, esa, en mi opinión, tiene la oportunidad de ser la pelea del año, por lo menos en el papel lo es. Todos los que tengan un televisor cerca el 18 de abril no se deben perder Rudan Prodónico y Lucas Matices. Como les dije, eso, esos son dos guerreros que van a pelear. Ahí no va a haber mucho boxeo, pero se van a dar duro de verdad. Así que los que tengan una oportunidad de verla no deben perderse ese, esa gran cartelera. El 18 de abril estaba por HBO. En otras notas y manteniéndonos con peleadores puertorriqueños antes de tocar lo que va a pasar este fin de semana. Jonathan Oquendo va a estar peleando en la entrada de Telemundo al boxeo este año. Telemundo lleva muchos años haciendo carteleras en, en el área de Miami. Jonathan Oquendo pelea este próximo viernes. Mientras que Víctor Bisbal va a estar peleando el 7 de marzo eh, en una cartelera que las peleas estelares van por NBC. De eso hablaremos más adelante. Es el regreso de Víctor Bisbal que hace mucho tiempo no pelea, hace ya como dos años que no tiene una pelea significativa. Eh, veremos a ver si tiene alguna oportunidad contra un muchacho brasileño de apellido Brasile, que yo lo he visto pelear y que es un buen rival, así que Víctor Bilbao me una pelea bien, bien dura. Eh, manteniéndonos en Puerto Rico, en el fin de semana se anunció un evento, eh, una, se añadió, realmente deberíamos decir, una pelea significativa a la cartelera de Orlando Salido y Rocky Martínez, es la pelea entre los contendores mundiales Chelo González y Sharif Boguere. Los dos son buenos peleadores, los dos han retado en alguna ocasión por el título de las 135 libras. En el caso de Chelo, retó a Nicky Cook y lo tenía muerto, pero se lastimó una mano y no pudo seguir peleando. En el caso de Sharif Boguere, le hizo una buena pelea a Richard Abril, aunque una pelea un poco aburrida, pero eso fue más porque Abril es un peleador que no le gusta intercambiar golpes. Y eso hizo la pelea un poco monótona, pero definitivamente fue una pelea significativa donde el ganador se mantiene con vida en las 125 libras para aspirar a un título mundial. El perdedor pues tiene que volver, como dicen por ahí, al fondo de la cola y se le va a hacer difícil conseguir una oportunidad. Pero es una gran pelea para añadir a esa cartelera de Rocky Salido que ya de por sí es un gran combate el 11 de abril en el Choliseo y debe ser otra candidata a pelea del año. Si yo digo que si no es Prodórico y Matices. Es porque Rocky Martínez y Salido se la gana la semana antes. Así que definitivamente. 
Esas son buenas noticias para el boxeo puertorriqueño. Otra cartelera que nos gustaría mencionar, que también va a ser en Puerto Rico, está un poco más pronto, el sábado 14 de marzo, Orlandito del Valle va a estar peleando en una cartelera de promociones Miguel Coto frente a Roberto Castañeda. Roberto Castañeda ha peleado aquí anteriormente. En mi opinión le ganó a Wanderboy López, lo tumbó en cuatro ocasiones, aunque después Wanderboy López le cerró la pelea. Pero en mi opinión es una, es una gran prueba para Orlandito que hace que tiene una actividad bastante grande. Pero en mi opinión Orlando debe salir de favorito. Orlandito es técnicamente, en mi opinión, bastante mejor. Pero Roberto Castañeda es un peleador de cuidado y es una buena cartelera la que presenta Coto este 14 de marzo. Todo el crédito a ellos. Me parece que como para ese tipo de cartel que es, un, que es de menor nivel de título mundial es una pelea sumamente significativa. Hablando de lo que va a pasar este fin de semana, regresa el boxeo al cable regular. No, eh, así mismo como usted lo escuchó, no tiene que pagar HBO, no tiene que pagar Showtime, que yo lo tengo, pero cuesta 15 dólares adicionales eh, todos los meses, o sea que son difíciles de... No todo el mundo tiene acceso a ellos. Pues este fin de semana, todo el que quiera ver el boxeo solamente tiene que poner NBC para lo que se conoce como la PBC Series de Al Heyman, el World Championship Boxing. Eh, hay una gran cartelera, Keith Turman, enfrentado hacia Robert Guerrero. Eso, esa es una pelea que Vicky se extiende. Yo creo que Turman sale de ligero favorito. Pero Guerrero es lo suficientemente peligroso para darle una sorpresa. No olvidemos que Guerrero peleó con Floyd Mayweather. Así que estamos hablando de alguien bien, bien bueno. Pero Turman es más joven, en mi opinión es más ágil, está menos golpeado, yo lo pondría de favorito. Y creo que si Turman gana, se convierte en el rival lógico para el que gane entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao el 2 de mayo. En el caso de Mayweather, esa podría ser su última pelea con Showtime. Después, si se gana Pacquiao, que todos sabemos que es la pelea más dura de su carrera. Así que para Turman hay mucho en la línea, mientras que Guerrero, que después de la pelea con Mayweather nunca ha sido el mismo peleador, necesita ganar esta pelea para volverse relevante nuevamente. Así que mucho en la línea para ambos, veremos a ver en qué para, pero es una gran pelea en NBC regular como parte de lo que viene, que es tremendas peleas, tremendas carteleras en los próximos meses como parte de esta serie de Al Heyman, que no es santo de mi devoción, pero definitivamente está haciendo algo muy grande por el boxeo. Y eso hay que dárselo. Hay que dárselo porque sus series realmente son de lo mejor. Eh, hasta ahora son grandes peleas las que ha anunciado y eso favorece al boxeo. Siempre que el boxeo salga ganando, yo soy el primero en celebrarlo. Otras notas importantes. Eh, Miguel Cotto sigue sin anunciar su rival, ya esperábamos que para esta fecha lo hubiese hecho. Se comentan que Cornelius Bondrech, eh, Brandon Ríos y Timothy Bradley surgen como favoritos. Veremos a ver eh, cuándo lo anuncian. Yo creo que el tiempo apremia si es que va a pelear en junio. Eh, me parece que Coto de ganar, estaría buscando al ganador de Canelo y James Kirland. No creo que deba hacer la pelea con Golovkin, aunque... Y J. Cotto nunca ha rehuido a nadie. Y no me extrañaría que si no se va a decir la pelea con Canelo, esté dispuesto a hacer la pelea con Golovkin. Así que veremos a ver, pero los próximos, yo te diría que las próximas dos semanas, 
como tarde, Coto tiene que anunciar porque ya estamos a finales de, a principios de marzo y su pelea sería en junio, así que definitivamente seguimos a la espera de Miguel Coto a ver qué va a hacer con su, con su carrera y cuál es su próximo paso. El próximo sábado, el próximo jueves 11 de marzo se va a estar llevando a cabo la única conferencia de prensa en cuanto a la pelea de Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Eh, va a ser un gran combate eh, y va a ser la única conferencia antes de la de la semana de, de la pelea eh, mucha gente pensó pero por qué no hacer un tour grande y promocionar la pelea la verdad es que no es una pelea que no necesita promoción yo creo que todo el mundo ha llegado a la conclusión y yo estoy de acuerdo en que la pelea va a romper todos los récords de pay per view habido y por haber el récord es 2.4 millones yo me atrevo a predecir que va a estar más cerca de los 3 millones y pudiera sobrepasarlo. Así que definitivamente la única conferencia eh, que va a haber es el próximo es el próximo miércoles en la ciudad de Los Ángeles. Eh, es interesante ver la dinámica porque creo que fuimos muchos los que ya pensábamos después del 2009-2010 que esa pelea no se iba a materializar. En el 2009 y en el 2010 la pelea se cayó por diferentes hechos de los promotores, los... Y los peleadores, realmente ellos si podían hacer dinero con, otra, con otros peleadores, ¿por qué pelear entre ellos? En este momento tenemos al uno y al dos del boxeo peleando entre sí y eso siempre es positivo para el deporte. Por último, y volviendo nuevamente a la serie de NBC que empieza este sábado, la pelea semiestelar entre Adrian Brunner y John Molina también tiene un elemento interesante. John Molina es un buen pegador, aunque en, en su gran mayoría... De su knockout fue en 135 libras, pero en 140 también pega. Tumbó en dos ocasiones a Lucas Matisse el año pasado, en lo que fue la pelea del año. Eh, pero no tiene el skill y los méritos boxísticos que tiene Adrian Broner. Adrian Broner, que mucha gente pensó que iba a ser el segundo Mayweather cuando empezó su carrera, pero que fue ronqueado. No fue ronqueado, fue derribado y lastimado seriamente por Michael Maidana, quien lo tumbó en dos ocasiones y... Y realmente le quitó su invicto y lo... Y como dicen por ahí, le, le quitó el swagger un poquito. Pues definitivamente Adrian Broner es el favorito. Tiene mejor boxeo, pero es un peleador cuya quijada se ha puesto en duda de, tras su pelea con Beidana, que es un gran pegador. Molina también pega. Así que muy en pendiente de ese combate de Molina y Adrian Broner porque debe ser uno de sumo interés. Eh, con Turman y Guerrero detrás eh, definitivamente es bueno que haya grandes peleas que se puedan ver en la mayor cantidad de gente y hay que estar bien pendiente porque vienen muchísimas más por ahí que estaremos comentando en los próximos podcasts, este fue su amigo Javier Guarigo Herbea y esto fue Guanajuato bueno,